0: 安台湾，我是夏志平。今天是二零二三年的十一月七号，星期。二，哎，今天早安现场这个单元里面，志平待会儿要为您连线真理大学法律系吴景清教授，我们请吴老师啊来跟大家谈一个法律问题。上个礼拜我看到这则新闻，其实各报都坐在很显著的版面，怎么回事呢？呃，这个医生啊，在这个脸书上刊登医疗广告，到底要不要被罚？我们不是看到很多的这个医生啊，都这个为产品代言吗？那为什么这个这个时候需要？被罚，那其他有些人不用被罚，这是很奇怪的事情啊！而且呢，每一位民众他看这个医疗广告的时候，是不是应该用什么样正确的心态？待会儿我们都会请吴老师来跟大家来解说哦。呃，在跟吴老师连线之前，这瓶有一点点时间，先跟大家说一说各平平面媒体啊。今天早上各平面媒体上面的头版头条讯息，首先我们看到的是《中国时报》和《自由时报的》的呃头版头条内容是一样的啊。最快明年二月十。上路什么事情啊？就是大学的宿舍的补助啊，每个月最高有一千五百块钱。让我们来看看《自由时报》的内文，公私立大学呃，这个学生的这个校外租屋是有补贴的哦。那教育部昨天再宣布说，最快明年二月新学期开始也会针对。呃，这个住校内宿舍的公私立大学生去补助他们的宿舍费，每个月是一千两百块钱或是一千五百块钱。今日就会呈报行政院来决定，由内政部住宅基金来支付啊，一年大概需要呃大概二十七点五亿元左右，呃，总共会有二十六万人受惠。立法院的教育委员会昨天审查了教育部的预算啊，高教司的司长朱俊章他说。公司立大学宿舍因为新旧跟设备而有不同的收费，每个学期一万元以下的大概占百分之四十三，那一万元到一万五千块钱的大概占百分之三十八。所以呢，教育部就规划要定额补助，而且呢是不排户啊。那么低收入或者是中低收入户的学生还要加码一点四倍的补助，这真是一个好消息，对很多呃这个呃有呃就是。支出有困难的这个学生们，大概这是一笔不算小的这个补助哦。另外，我们来看看啊、呃，这个联合报，联合报也是跟大家的这个权益有关呐、啊。呃，各位，这个过去在疫情期间，大家是不是曾经线上看诊啊？就是所谓的视讯看诊。联合报今天为您关注这个话题。呃，国内的远距还有视讯诊疗,疗跨出了一大步。卫福部长薛瑞元他昨天证实说，通讯诊查治疗办法、啊、将会在下个礼拜公告，明年四月要正式上路了。那么新制呢将会扩大适用的对象哦，这个适适用对象很多，呃，除了原先的急性后期照顾、长期照顾服务、家庭医师收治的这个照护、居家医疗照护、国际医疗照护。扩大到慢性病啊的这个长期用药，还有疾病末期照护，以及矫正机关收容照护、灾害及传染病等重大变故，还有呢就是行动不便的照护等等。健保署预估说，哦，至少有七百万人受惠啊、哦。好、哦，这个可能真的是好消息。另外，联合报的头版也为您关注啊，以以色列啊包围加萨，传出呃、啊、要四十八个小时。之内要攻城，好，这个乙这个乙家的这个冲突啊，啊呃,呃，我们可能待会有时间的话，再跟大家多多的来详述。现时间早晨的七点四十，呃，七点零四分啊，五十五秒，我们先进一段广告，广告过后马上来跟吴老师连线喽。啊，老爸早啊！哎
1: ，起床啦
0: ！今天吃什么啊？
1: 哦。Oh.
0: 吐司夹火腿一口，然后收听中央广播
1: 电台
0: 。早安现场，这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平，此刻时间早晨七点零六分五十五秒啊。哎，各位听众啊，有一间医美诊所的黄姓医师啊，他在脸书上刊登医疗广告，结果呢就被罚了五万块钱新台币。他不服啊处分，所以提出了行政诉讼。那重审的法官认为说，医疗法规定啊有这个呃违反这个宪法的这个呃疑虑啊，所以他申请释宪。那上个礼拜这宪法法庭认为说这条条文啊。呃，全面禁止医师刊登医疗广告是有违宪法保障言论自由的意志，所以判决违宪，而且即日起就会失效。这个时候，我们要为您访问真理大学法律学系吴景清教授，我们请吴老师帮大家来上上课啊，了解不能刊登广告为什么违宪啊？刊登广告为什么会违宪啊？好嘞，来我们来看一看，呃，老师早安，哎，大家早。谢谢老师再多与我们的连线，谢谢老师。嗯、每回有这个法律问题，我们请教老师都可以得到非常非常、呃、透彻的了解啊、哦。呃，首先我来请教老师啊，跟这个新闻相关的这个法条其实就是《医疗法》第八十四条。那这一条法律条文呢、啊，原本的规定是什么？宪法法庭为什么认为它是违宪的呢？哎
2: 、呃，这这一条的法律规定，它市场规定很简单呐、啊，哈、嗯。哦就是非医疗机构呢是不能为医疗广告的、嗯哦，那如果违反的话是罚五五万到二十五万的罚款哦，它它不是刑罚，它是行政法、哦嗯那。那那这这个规定是说除了那个医疗机构以外、哦、包括医师哦，哦包括医师啊，或者是其他人呢是不能用媒体啦、网络啦。哦、去做医疗广告了、哦、那不过这里可能刚刚先想一个问题了、嗯<哼>欸啊、各位有在电视或网络上面看到医师在做做广告吗
0: ？有啊，很多、哦。
2: 各位如果有印象，有啊，有一个很有名的中医，中医师不是什么零八零零哦，控斑，哎，控斑控孔，没<笑>有、哦？各位是不是,有有是不是常常看到这个广告？对。欸、啊啊，这个啊这个不就是的吗？哎、欸，可是各位要注意哦，像这个目前你看到这个这一个很有名的这个。这个中医师的这一个这个广告哈、哦，他最后打出来的是诊所， oh. 哦，他打出来是诊所以及诊所的电话，还有他的所在哈、哦。所以呢，基本上哈、哦，虽然他是医师来打这个广告，可是他最后因为呢，秀出了一个什么，秀出了一个。一个那个那个诊所的呃住址跟一些个资，嗯、所以他还是没有违反我们刚才提到的八十四条。哦、我们做一个对比好了哈，嗯、就是说刚才主持人一开始提到这次宪法判决去、嗯、去打这个宪法诉讼的这一位医师，他是在脸书上面打广告啊啊，那他这个就是单纯就是用个人的名义、医师的名义去做广告、嗯、哦，所以呢，他才会被处罚。嗯、那各位就要想这样一个问题了哈，哎、欸。那你说，医师广告跟医院或诊所打广告，嗯、各位想一想，有差吗
0: ？哪有差
2: 、啊？先讲这个问题，有差没差啊？对不对？嗯、因为你，你医疗机构不是人啊，所以如果医疗机构要广告，他还是要找一个医师嘛，嗯，出来嘛，对不对？嗯哦，所以呢，基本上、嗯、这个判决我认为是蛮蛮蛮合理的啦，哈，就是说他解决了一个长久的问题。嗯、长久的问题是什么？就是说为什么会有这一条的规定？当时就是想说，哈。欸、各位想一想，任何的商品都可以，服务或都可以打广告嘛？哦嗯、包括律师、欸，律师可不可以打广告？应该可以吧？以啊、只是我
0: 们很少看律师广告我讀
2: 讀師對、啊。我们独对呀，我们常常看到现在脸书一大堆那个那个，因为现在律师太多嘛，对不对？嗯、哦。可是为什么唯独医师不行？嗯，哦
0: 、对。我
2: 会想到就是说，一刚开始我们的医师法，哈、哦。民国三十几年制定的时候，那个时候医师就医师白纸黑字哦、喔，医师是可以打广告的哦、喔。哦、oh. 喔，可是很奇怪哈、喔，刚开始是可以的哦、喔，然后一直到呢，呃呃，呃,呃民国大概七十三、七十四年，我们医疗法全面修正哈、喔，然后呢才才有这个我们刚才念提到的那个八十四条，才有那一条说非医疗机构呢。哦，不得为医疗广告哈。哦嗯、<哼>那后来因为这一条的关系，所以医师法就把那个医师可以做广告、啊、把它删掉了，哦、删掉了就形成了一个问题，就是说哦，四条基本上他这个法条，我认为基本上问题，哎、呃、不不会很大，因为它最主要是针对就是说一般人，你既然不是医师，你为什么可以可以可以做医疗广告？对不对？这个是涉及到人民的健康，当然不行。但是它这一条这样规定也，嗯、也也也涵盖到了医师啊。那、嗯、这个当然本身就非常的不合理。所以呢，基本上我们先讲一个问题呢，为什么我们对医疗广告要要要有那么多的一个限制？嗯、哦，虽然医疗机构是给广告，可是目前我们医疗法它有一定的限制哦，哦，规范是蛮严的哦。嗯、那当然这个就涉及到就是人民的健康嘛，嗯、对不对？你。因为我们都大家都心知肚明嘛，哈。比方说，各位看到某一家素食店的广告，哦，嗯、各位常常在电视看到。哎、欸，我问主持人，我和各位听众想一下，那个电视所秀出来的那个汉堡多大？我知道，我知道，我知道我懂了，我的意思就是说，嗯，哎哎、欸欸，就很大的，可是你实际去买差很多，对不对？哦，我我所以呢，我<就>基本上呢，哎、嗯欸，这么大的这个这个这个这个这个这个这个素食的连锁店，哈。哎、欸，啊，我们当然就想哦，那多多少广告，我不我不是特别去抽它，这样有什么不妥？是说哦，普遍广告让我们以这个为例，让我们感觉就是怎样，就是本身就是有点不实。嗯、那如果医疗广告哈、哦，我们没有比较多的规范的话哈、哦，啊也让它怎样，类似这样这种数字广告的话，那我们我们就会担心嘛，这個、会影响到这个人民的健康。嗯、那当初为什么会会限定呢？医疗机构才有做医疗广告？我觉得一个主要的原因就是好管理啦。嗯、哦，因为医生个别的医生怎样，太多嘛，
0: 对，那
2: 医疗机构相对来讲比较少嘛，嗯、所以就卫生部来讲，嗯、他会比较好去怎样去做管理了，哦，哦他当初的原因在这里了。可是我说哈，这个以以这个理由哈，就去怎样，就去限制个别的医生不能去打广告，我觉得这个理由是没有在宪法是站不住脚的啦，哈，哦、为什么？因为我们来。相比于其他行业嘛，对不对？嗯、其他的行业，我问我问你那个广告多到那种程度，那主管机关你能因为说哦、啊，因为我太难管了，所以我要限制这个行业的广告吗？嗯、可以这样讲吗
0: ？不可很明
2: 显的不行嘛。<对>所以呢，它是基本上在在目前的这个判决，基本上它都基于一种平等原则以及保障哦这个个别医师的言论，因为这个也是属于广告，也是属于言论自由，嗯、只是说这种我们在专业术语上叫做。这个所谓的商业性的言论自由哦、啊，商业性的言论自由，当然它的,它的限制会比一般的言论自由还要严格一点。但是你也不能说，像要说终局性的，像针对医师哦，你就一律不让他做广告，这个也不符合现实嘛。就是我刚才讲的嘛，你你医师跟医疗机构你怎么能分离？那它是本身是一体的啊。而且这里还有一个问题哦，哈，有些医师哈、哦，他并没有专属于某一个医疗机构，哦，有一些医师哈，比方说，各位有的时候就说，哎。哎，这个医师可能可能你会发现，哎，怎么好几家医院都有他的名字？嗯，哦啊、因为他不是这家医院的那个那个那个专专职的医师嘛，他可能呢、嗯、就是那种哦，跟跟各个医院签订契约去看门诊嘛。对。那像如果是像这种，因为他没有一个专属的医疗机构啊，如果你又不让他怎样，不让他有一个广告的这个权利，那基本上呢，也不仅是影响他的的言论自由而已哦，嗯、也包括他的职业自由啊。哦，所以呢，嗯、这这这一个宪法判决基本上呢，以这个哦说呢，限制这个医生的言论自由来作为这个违违呃这个违宪的理由，认为是相当合理那、啊、这也代表就是说，呃，从这个判决开始的哈、哦，不用等到修法，那个别的医师。就可以呢做医疗的广告
0: 。是，原来如此。好，呃，各位听众，今天早上志平为您连线访问真理大学法律学系的吴景清教授。我们请吴老师在节目中先为大家来解说。哎、欸，到底医疗法第八十四条这个规定条文是什么？还有宪法法庭为什么认定它违宪呢？那么，哎、欸，老师，接下来我想继续请教你。可能一般民众会误解说，其实我们看到啊，呃，这个。电视广告啊，广播广告啊，平面媒体啊，或者是这个走在街上啊，甚至于这个捷运站哦，特别多，很多医师啊都帮这个产品代言，那这早就行之有年。那这个案例啊就违法，所以刚刚老师你已经说了这个不同了。好，那个呃卫福部是说这个医生的代言早就有行政规范，跟宪法的判决无关，这又是怎么一回事啊？
2: 这个我要强调，确实哈、哦，我我觉得这个要分分开来看呐哈。嗯、我们刚才讲的是医生他在媒体或网络做所谓的医疗广告，对哦，就宣传自己啊，而是用你们来来找我看病这样的哦，这种形态。嗯、可是各位注意哦哈，医生代言是不是一种医疗行为？他不是哦，他比方说医生，呃、我们我们我们我们来看的话，医生有可能代言一些所谓的呃呃。呃呃，营养营养食品嘛，哦，这种我看目前是最多的嘛。嗯、对，它这个哈、哦，它在这个部分呢，它的规范的法律就不是刚才那个医疗法，而是什么？可能是食品安全卫生管理法。嗯，这个呢，因认证的人都可以替什么？替这个，比方说这个什么维他命啊，或这些这些不是属于医疗的，这、就是营养食品。哦，我们举一个例子啊，明星可不可以替一个？所谓的那个什么维生素哦，吃那个维生素补补健康的代言，可不可以？可以，各位想一下，很多哦是可以的，因为这个不是医疗行为，嗯、它只是一个类似就是一般的产品。嗯嗯那目前这个呢，是用《食品卫生管理法》里面有针对。如果要要针对这一些所谓的食品或药品哦，或者是补品这种东西要代言要做广告的话，它有一些规范，也有一些处罚的一些规范。那个是那个的问题，那你呢，倒不是只针对医生哦，是针对所有人都一样，哦、就是说名人啊，哈都包括在内。因为那个不是，但是这里会可能会有一个比较比较模糊的地带，就是说，哎、欸，啊、如果哈、哦、这个东西可能医生如果哈、哦、医生在代言这些产品的时候。泰国呢讲出了什么？讲出了所谓的医疗的哦，说这个这个东西不仅健康哦，可能还有什么医疗的目的、嗯、哦，这个可能就有就就可能呢、哦，这个这个这个如果这个就有所谓的涉及到刚才我们提到的医疗广告，不过因为医生哈、哦，哦、目前他宪法判决已经说可以做医疗广告了，所以呢，它不是涉及到医疗法，而是涉及到食品卫生管理法哦，嗯、<哼>就是说你你针对的是一个食品货。或所谓的补品的代言，结果你讲出了这个医疗行为啊、哦，那这个时候虽然医生是目前是可以做医疗广告，但是要注意哦，不是说可以医做医疗的广告就可以呢哦，就可以做不死夸大哦，因为因为在这里还是要遵守那个那个有关的医疗广告的规范，而且食品卫生管理一直强调哦。只要是食品啊，或者是这种营养品，你就不能呢直接讲出说它有医疗的功效。如果有医疗的功效的话，会不会还是可以对这个医生开发、哦哦？我们是这样子，而且我们还想一个问题：医生代言的哈、哦，有的说不是只有这一类的东西哟、哦，嗯、它有有没有可能去代言一个？<笑>比方说汽车，也有可能啊。啊那像这个的话，就是消费者、啊、哦，消费者保护法的规范哦，所以确实这些嗯所谓的代言哈、哦。他呢，跟我们刚才讲的那个哈、哦，事实上是基本上是 w 部讲的没有错，原则上是两回事。但是我说他可能会有一个中间的某某地带啊，这个就要看实际案例，然后 e 部怎么怎么去处理了
0: 。哦，老师老经过老师的解说，我就知道了，原来重点在什么？重点在于。广告的内容不能强调医疗效果啦。对你你
2: 代言一个产品，然后去强调，各位可以常常可以网有一些网红有没有？各位注意，嗯嗯、有一些网网红呢，他常常会会去代言某一个东西，然后说他有医疗功效、哦嗯、基本上呢，就可能会同时会涉及到。他触犯到我们刚才讲的，因为他不是医疗机构，也不是医生嘛，嗯、对不对？可是他强调疗效，那这个是医疗广告。他除了会有八医疗法8十四条违反这一条的规定以外，他也有可能触犯到食品卫生管理法的规定哦。哦，哦<好>里面的规
0: 定了解。哎<嘿>、欸，老师啊，很有意思。那这个既然呢、哦，这个宪法法庭做这个判决嘛，那是不是也同步开放呃其他的这个相关的机构也好，或这个在医疗机构里面有很多种人呐啊、哦，这个护。护士啊啊、哦，医师人员、检验人员啊，哈、哦，那这些人、呃，是不是一般的民众也都可以刊登这样广因为
2: 这个判决它只限定医生哦,哦，因为医生哦，医生它有专业性嘛，嗯、对不对？哦，我们说医疗是高度的，所以它不包括其他的人哦。哦，不是说只要在医院里面服务的人都算是哦，嗯、<哼>就仅限定于医师哦，哦，就是呢，经过呢那个国家考试，拥有医师执照的哦，不管是这个医师、中医师、牙医师哦，哦，就这目前。他这个宪法判决只限定这三种医师哦，其他的都不行哦，哦还是不行哦，哦就跟我们一般人一样哦，都不行
0: 。<笑>原来如此，好，呃，各位听众，我今天早上之平为您连线访问真理大学法律学系吴景清教授啊，吴、呃、老师呢在节目中为大家解说哦、呃，这个医疗法、呃、第八十四条相关衍生出来的所谓的违宪的问题。哎，老师，那广告哈、哦，大概都是强调商品这个很好啦，我说可以解决某某问题啦。有的时候效果是比较夸大。我坦白讲啊，陈如刚老师所讲，那像那个什么呃呃某一个素食店的这个汉堡一样，一啊哦、<笑>我不能讲它的名字。那一般商品的这个广告也许可以这样子，<笑>但是医疗或是药品广告，因为试摄民众的健康啊、哦，那是不是在？强调效果这件事情上，必须非常谨慎小心。那这个民众在看医疗或是这个药品广告的时候，应该要抱有怎样的心态啊
2: ？呃、我我是觉得医这广告本身就是本身就是有不是因为如果广告哦、喔，就平平实实讲哦，<笑>我看它也不会引起大家的一个一个一个一个一个想要买买或者是去跑到医院看这个医生的欲望哦、喔。嗯、<哼>所以呢，基本上我们医疗法里面，它不是说。医疗机构现在开放给医生可以做医疗广告，他就可以随便乱乱讲，不行啊。嗯，他基本上他只能讲什么？只能讲说哦，那医疗法规定市场扮演的，我们的医疗广告大概只能讲说你这个医疗处所的的联络方式在哪里，对不对？嗯、哦，然后你的你的可能专业是什么？哦，比方说我是什么啊、哦？比方说医生来讲，我是什么？呃，耳鼻喉科等等等，对不对？哦，然后、嗯啊、我的专长是什么？这样子大概只能讲这样子而已哦。你你不能夸大说我，我比、嗯嗯、比方说一个医师，如果他现在开始做在脸书上做医疗广告，哈，现在可以的嘛，哈、嗯，然后他就讲说，哦，我呢这个只要人人过来，然后呢这个等等等哦，我就我就我就这个。这个每一个人都是的，哦，可以把它医好啊，这个就有人不死啊，这个我当然就、oh. 这个是可以开发的，吼、哦，所以基本上民众在看待，我是觉得民众想要找找寻最好的医师、最好的医院去作药，这个是人之常情，嗯，这个是人之本然。嗯、但是呢，基本上呢，我觉得大了现在，每个人都应该要判，因为身体是你自己的啦，哦，我我觉得你如果那个那个广告的时候真的有点夸大的，太夸大，我想每个人都能分辨啊。基本上我是觉得。呃，这个跟找律师一样啊，哈，有的时候都会，我我常常有人会来找请我说，老师能不能介绍个律师啊，哈，我说哦，我没有办法做这个律师啊，哈，因为每个人都是有他有他自己的个案，<是>每个律师有自己的专长，哈，所以我没有办法说哈，你这个你这个症状哈，就是案件也是算一种症状嘛，哈，嗯嗯、那你这个症状一定是适合这个大大律师或怎么样，哈，啊，我只能讲啦，有的时候就。就就就你就凭自己的判断嘛，哦，啊，如果去找这个，嗯、你听了这个广告去找这个意思，哦，啊，如果哎、欸、真的跟你的很委屈，确实跟一样，那就就听着看这个意思，如果不行再换，<笑>就只能这样，因为毕竟嘛，哈，现在的医疗也是属于一种自由的。市
0: 场嘛、啊嗯我，我觉
2: 得，我们大家的民众应该有这个理性判断的能力了
0: 。是，真的要理性去看待它哦。老师啊，另外还有一个有趣的延伸也是这个、呃、听众在提问呵呵最近因为选举到了，很多政治广告我们看太多了呵呵，那这让我们想起来说。这么多的政治广告都在强调某某人哦才是选民最佳的选择，或强调啊某个政见有多好啊，或强调某个政党啊真的是很棒很棒点,点点点点点。可是如果说他们啊这个几年的任期到了，那、呃、理想没有实现，我请教老师，我们可选民可不可以去告那个政治人物说你广告不实，<笑>甚至于说啊告政治人物，哎你这是诈骗吗？<笑>我可以这么说吗
2: ？呃，这个。这个这个当然答案先讲答案那不没有办法了哈，为什么？因为我们刚才一直提到那那个不实广告，你看一下，嗯、我们不管是医事医疗机构，或者是我们讲的呃、哦、素食店的那个，基本上目前哈、哦，我们有一个法律呢比较有针对这个不实广告，就是公平交易法。嗯，那这个公平交易法它所针对的对象是服务或者是商品。嗯
0: ，
2: 各位、哦、就要想一个问题啊，政治服务是不是一种商业性的服务？或者是政治人物是不是商品？我们当然说当然是啊，嗯、我我去选举就是在挑商品嘛，对不对？对哦。可是因为我们并不认为政治选举目前在我们的公民交易法里面并没有包括政治服务这个项目，所以呢，基本上你要说他是你他讲的再夸大，你都没有办法说他以那也、哎、不是广告，我们要用公平交易法找,找公公平交易委员会去去对他开罚，这个大概有困难。那再来当然就说哎，没有炸欺的问题，嗯，哎，啊、因为我们炸欺哈、哦。它是属于侵害财产法益的犯罪了，就是说，他虽然他，比方说他我我催呃那个证件开的催告转 p o 结果到时候呢四年到了什么都没做，对不对？哎，这个确实有用诈术嘛，对不对？可是因为你，我问各位，因为我们诈欺罪你要个人财产有损失啊，啊你有没有什么损失？你说我损失可大了啊，我我我永远处于低线的状态啊，对不对？哦，但是没有办法，要具体的财产损失，所以大概这个都没办法。我我想还是回到原点。就是各位，明年1月13号，还是要理性的去选择这个政治商品哦，嗯、还有这个政治人物这样子。哇
0: 、啊哦，真的，我觉得这个真的<笑>。<笑>我觉得这位听众的提问很好<笑>，也真的是提醒大家啊、哦，这个选举到了，看到很多很多的广告也好，证件也好，媒体报道太多了哈。但是大家理性去做选择，到底这位候选人符不符合你的价值要求，这才是你选择的最重要的这个、呃、依据啊、哦。好，各位听众，今天早上志平为您邀请啊，这个真理大学法律学系吴景清教授接受我们的访问啊，谈的从。我们这个呃医疗法的规定是不是违宪？还有谈到这个呃政治广告啊，因为选举快要到了，也谢谢老师跟我们的分享哦，谢谢老师
2: 。啊，不会不会
0: ，谢谢。你什么样的早餐？吐着要一个。口，然后收听中央广播电台
2: 。早安，暴马仔
0: 。好，呃，我们还有一点点时间来看一看其他重要新闻。现在时间是早晨七点二十八分了啊、哦。呃，这个呃，中国介入选举这件事情啊，呃，这个其实呃，目前大家都很关注啊，就是他们到底会不会这个影响到台湾的民调公司啊，做这个不实的民调呢？那国安局现在证实啊，中共邀这个民调公司的这个负责人还有学者到中国去访问，那呃，会不会对对这个后来产生出来的？呃呃，民调数据会造成影响，这也是大家所关注的啊。另外还有就是，旅行业者啊，呃，最近其实有一点点这个呃这个对于这个宣布有一点点看法。呃，交通部啊，宣布说明年的三月一号要解除大陆。进团令，那旅行社是可以组团到大陆去旅游的，而且能够同步接待陆客。那呃，交通部长王国才他六号在加码透露说，如果旅行团够多，呃，运量是稳定，那现行两岸十三个包机航点可以发展成为定期航班啊。那但是，旅行业者他说，现在十三个这个包机航点只限廉价，还有医疗以及人道考量是可以申请的。那规定还没有放宽的情况之下，怎么去配？培养呃旅游市场呢，其实这是有一点点啊、呃，没有多做一个详细的呃全面的考量。好，这是旅行业者的意见，还有包括了这个交通部的规定。呃，今天节目时间也差不多到了，明天啊，我们仍然要为您探讨重要的这个三 C 话题。哎，请各位明天持续锁定我们早安台湾，还有呢，就是我们的这个 Podcast 调查，欢迎大家赶快上网去看一看好不好？有奖品哦，啊、哦，奖品非常的丰。啊，就跟大家说拜拜喽，咱们明天再会喽。